0: ons bid net saam. Jere, baie dankie vir die geleentheid wat ons het, om in die teenwoordigheid te kan wees volg het. Jere, dankie vir genade. Jere, dankie vir die liefde. En vir is dit ons gebed, Jere. You can have it all, Lord. Every part of my world. En vat vir oogend die die lewe van ons bereikt dit tot Ie naamsomval. U mag die woorde vir oog diep in ons harte spreek, terwyl ons in die vraag vraag, wat Ie ons so baie in die bybel gevraai het. Dat het ons uitgedaag sal wees vir oog om die woord nie net woorde te hee wat op ons oore val nie, maar dat dit in ons dade sal wees dat die woord lewend sal wees. Ons bid het, In die Amen en amen. Goeiemorgen allemaal en voorspoedig een nieuwe jaar van my kant af. Soos Amanda nou genoem het, dit is een nieuwe dekade. Ek, dit is, dit, ek kan dit allemaal die geloof van laas jaar voorbij asie. Dit is eindelijk skrikwekker. Nou my vrou het laas week vir my gesê, dat ek moet asjeblief net nie vir oogend baie flauw nieuwejaars grapies maak, soos wat ek laas week probeer het nie. Maar ek moet net een maak, so ek ga nie vir al luister nie. Kan jylle geloof dat jylle was laas jaar laas in die kerk gewees? Skaam jylle! <laughs> maar elke jaar in die tyd begin ons een nieuwe jaar met een reeks wat ons noem Vra die rechte vraag. Vra die rechte vraag in jou leven. En die beste plek om natuurlijk hierdie vraag te kry is in die Bijbel. As ons nie kyk in die Bijbel, dan is daar hierdie vraag wat God gevra het. En hierdie vraag is sekerlik die belangrikste vraag om te vraag, want as God die vraag vraag, vraag hy nie een vraag om een antwoord te kry by die mens nie. O nee, hy vraag die vraag, want hy wil hee, dat ek en jou moet iets uit die vraag uitleer. So, ons gaan kyk na die Bible. Laas week het ons na die eerste vraag gekyk van die reeks. En die vraag was geweest wat sal het die mens help as hy die hele wereld as wens verkry, maar sy leven verloor? Of wat sal een mens gee in ruil vir sy leven? Volgende week sluit Koosie die reeks af met die laaste vraag. Maar vir oogends vraag, is een vraag wat ek jou wil uitdagen mee om te sê, Heren, help my om hierdie jaar hierdie vraag aanhoudend te vraag. En dit is die vraag, sal jy bring wat jy het? Sal jy bring wat jy het? En dit is een vraag wat verskrikkelijk baie in die Bijbel gevraag word. Ek weet nie van jou nie, maar ek het al baie keer in my leven, en dan lees ek die Bijbel, en, en dit, is, dit is nie iets wat ek ervaar het op ene gedeelte van my leven nie, dit is al baie keer wat ek het gelees het. Dan lees ek die Bijbel, en dan, dan lees ek stories, en dan kyk ek na die stories, en denk ek by myself, dit, dit is soeke mooie stories, dit voel net so ver van my af. Dit voel vir my amper onmoendlik om hierdie goed te kan doen, wat hierdie karakters in die bybel recht gekry het om te doen. Denk gewoon een paar name. Okay? Denk gewoon David. David is een jong, jong sien. Daar is een hele weermacht van soldaten wat staan, en wat bang is vir rees. Dat David sê, nie, moet nie vir my een wapen rusten, genie, ek sal hom gaan uitsorteer. En hy vat sy slingervel, en hy gooi die rees dood. Die bybel sê verder, op een ander stadion het hy een liew met sy kal handen doodgemaak. Okay? En dan speel hy nog die harp. Okay? Maar dan is er so nog iets wat die bybel sê, hy was aantrekkelijk geweest. hy was mooi gewees. Okay, so hierdie ouwe is die vol pakkie. Dan is daar een, een vrou met die naam Esther byvoorbeeld in die bybel. Sy was een wonderlijke, vreesloose, brave leier wat die koning wat die tijd mensen net links rechts doodgemaak het en die oog gekyk het en gesê het, wel, dit gaan nie gebeur nie. En boop dit, wat sê die bybel nog, sy was beeldskoon gewees. En dan is so hy ousus Mooses. Mooses het die ongelooflike baard gehad. Maar wat hy ook gedoen het, as 80-jarige man, het hy gegaan en hy die faroe aangevat. En hy het vir faroe gaan sê, wat hy, laat my mense gaan. Al die ding wat die bybel sê ook, Hy was ook mooi en ons gaan net nou dit achterkom. Nou ek het al baie keer in my leven die skrif gelees en achtergekom, maar ek is nie so mooi soos hulle nie, so ek sal nie ek grap het. Maar ek het al baie keer die, die skrif gelees en dan sê ek vir myself, wat kan my leven rarig vir die wereld beteken? Wat is daar wat ek het in my leven wat God rarig kan gebruik? Het jy al so gevoel? Ek het al rarig baie so gevoel. Want dit voelt my my leven meet net nie op ten die stories wat ek lees in die bybel nie. Maar ek wonder of dit nie juist is dat die grootste wonderwerke en gebeurtenisse in die skrif begin op plakke wat ons nie raak sê nie. Ons kyk na die situasies, ons kyk na die groot gebeurtenisse, ons kyk na die wonderwerke en ons is, is eindelijk onbewus van die dinge wat gebeur het en wat God gebruik het vir dit om te kan gebeur. En vandag wil ek na twee stories kyk, wat hierdie juist gebeur het. Twee stories waar hierdie vraag gevraag word, en my hoop is, dat as jy nou in die dienst hier uitstap, dat jy sal achterkom, dat daar is iets in jou leven, daar is baie in jou leven, wat God kan en wil gebruik. En het begin met die vraag, sal jy bring wat jy het? Nou die eerste story is, in Markus 6 vers 30, een baie bekende verhaal, so kom ons lees het gegaan, vers 30 sê, die, die apostels het na Jesus toe teruggekom, en vir hom alles vertel, wat hulle gedoen het, en wat hulle vir die mense geleer het, omdat daar voor dieren, talen mense gekom en gegaan het, so dat hulle selfs nie als kans gehad het om te eet nie, het Jesus toe vir hulle gesê, kom julle nou self een kant toe, na een stil plek, en skip een bykie asem, so, ris net so bykie, Hulle het toe perskuit na een stilplek vertrek waar hulle alleen kon wees. Maar baie mens het hulle sien vertrek en achtergekom waarin hulle op pad was. Hulle het toe ter voet van al die dorpe daarin aangehaardlop gekom en Jesus en sy disciples ingewag. Toe Jesus uit die skuit uitlim en die groot klomp mense sien, het hy een diep deernis vir hulle gevoel. Want hulle was so skape sonder een wachter. Daarom het hy hulle uitvoerig begin onderrug. Toen dit al reeds laat middag begin word, kom sê sy disciples vir Jesus, dit is verlate plek hierdie, en kyk hoe laat is dit al. Steer die mense weg, so dat hulle op die omliggende plase en in die dorpies iets kan gaan koop om te eet. Hierop, hierop antwoord Jesus, gee julle vir hulle koos. En hulle sê toe vir hom, Dit sal een eislike bedrag kost om brood te koop, vir die, om vir hierdie mense uh, te, vir iets vir eten te gee. En hy sê toe vir hulle, hoeveel brood het julle? Gaan vind uit. Toe hulle dit vastgestel het, sê hulle, vijf broode en twee visse. Jesus het die vijf broode en die twee visse gevat, naar die jimmel toe opgekyk en God gevraam die kost te sien. Toe breek hy die broede en geef hy sy disciples om aan die mense voor te sit. Hy het ook die twee visse onder amal verdeel. Hy het amal geëet, totdat hy genoeg gehad het. Later het hy twaalf mankies vol oorskiet brood en vis opgetel. Een volle vijfduisend mans het van daar die vijf broede geëet. Nou, jylle amal weet, dat daar was nie net vijfduisend mense geweest. Want het sê al 5000 mans, daartijd was net mans getel, Die feministe, die binne, gaan nie daarvan hou nie, maar dit is hoe dit is in die tijd. Okay? So as, as kom ons hier, as een vrou en een kind per elke man, was so ongeveer 15.000 mense wat op daar die stadium daar was. Maar dat is een baie bekende story hierdie, is het nie? Van al die kinderkerke en in die kerk self, het ons al die story baie kere gehoor. Maar daar is een karakter in die story wat baie misgelees word misgekyk word, misgelees word, oorgelees word. En dit was die story van die naamloose sienkie. Hierdie sienkie is so naamloos, dat in die, in die evangelie van Marcus, wat ons nou net gelees het, lees ons nie eers van hom nie. Glat nie. On, ons lees hier van hom nie. Maar in Johannes' evangelie lees ons, waar die visies en broekies vandaan kom. In Johannes 6 vers 8, sê Andreas, die broer van Simon Petrus, wat ook een volgeling van Jesus was. Hy sê, wel, nadat nou Jesus hier die vraag gevraag het, van hoeveel brood het julle, dan sê hy, wel, hier is daarom, hier is daarom een kind, met so so'n ietsie. Is my so mooie, daai woord, ietsie. Haas nie veel nie, is een ietsie. En dan sê dit verder, hy het, vijf klein gars en twee visies. So, dit nie vijf, dit nie vijf brood en twee visie nie, dit is vijf broodkies, en toe hy versies, is klein, en dan sê hy, maar ek moet sê, ek weet nie hoe, dit ons eindelijk gaan help nie, hy sê so, hoor hy, hy sê, hier is iets, heren, maar, hierdie is raarig te min, hierdie sienkie, wat al gestaan het, ons weet nie wie hy is nie, ons weet nie waar hy vandaan kom nie, hy is nie deel van Jesus' binnenkring nie, hy is nie deel van die disciples nie, dit is iemand wat, toevallig daar was. En in die oomlik, toe nooi Jesus om in, in een groot wonderwerk, wat duisende jare na dit gebeur het, nog steeds gelees word, en nog steeds van gepraat word. En dit het begin by een vraag, hoeveel brood is daar? Dit is een logische vraag, as dit dan denk. Nee, weer eens, Dit is nie een vraag wat Jesus gevraag het om te bepaal die tekort wat hulle het nie, glad nie. Dit is een vraag wat Jesus gevraag het weer eens om vir sy disciples iets te leer. Want Jesus het nie nodig om te weet hoeveel brood er is om die wonderwaar te doen nie. Jesus kon brood en vis uit niks uitgemaak het nie. Hy kon gesê het, mense eet en die mense kon geëet het. Maar Jesus maak een besluit, hy sê ek, Al die mensdom, al die mense, my mense gebruik, as deel van die wonderwerke van die wereld. So Jesus nooi hierdie sienkie in. Hy nooi hulle in. Nou kom ons skets gauw die prentkie. Jesus en sy disciples is heel dag bezig met hierdie skare mense. En op een stadium, dan, dan besluit hulle, ons is nou moeg. Ons moet eet, ons moet rustig raak. So wat doen hulle dan? Hulle gaan op perskuit na een andere plek om alleen te wees. So, hulle is moeg, hulle is uitgeput. En dan sal mense, nie net een paar mense nie, 15.000 mense wat op hulle staan en wacht. Dit is 15.000 mense wat 10.000 10 in nader druk om na Jesus te kom, want hulle wil hoor wat hy sê. Het sê in die skrif, hy, hy, do hy uitlim, dat hulle het dadelijk begin onder rug. So hulle, hy wil, hulle wil hoor wat hy sê so hulle druk om nabie om te wees, ons dalk mense wat wil hee, Jesus moet aan hulle raak en vir hulle bid, want hulle is siek, so hierdie mense druk om nader te kom, en, en wat, wat ons praat nie eers van die belangrike mense nie, die VIP's, wat eerste by Jesus wil uitkom, ne? so hierdie groep mense rondom Jesus, en in hierdie oomlik is daar die sienkie, wat sê ek wil by Jesus wees, Want ek het stories gehoor oor Jesus. Ek het, ek, ek hoor dat, van waar Jesus is, gebeur dinge. So hy druk homself so door, jy weet, so tussen die bene door van die mens, hy krypt ook in, want hy wil by Jesus kom. En toe hy by die voete van Jesus kom, toe hy na by Jesus kom, toe hoor hy, daar 'n probleem. Hy hoor, oh, hy, is, hy, is, hy is iets wat ek dalk kan doen. Nou kom ons poos net gedaan vir oomlik. Hierdie sienkje is net in die teenwoordigheid van een probleem. En hy het een van twee kies is. Hy kan sê, ek neem notitie van die probleem of ek gaan iets doen. Ek en jy is elke dag, elke dag, oor ons ons gaan. As jy op school is, by jou school, hoor jy elke dag van mensese krisisse en probleme en, en, en hulle seer. By jou werk, hoor jy elke dag van mensese krisisse, hulle seer en hulle twyfel. In jou eie huis, Hoor jy soms hierdie goed? En dan het ons die selfde kies as wat hierdie sienkie het. Hoor ek dit net, of gaan ek iets doen? Nou wat hierdie sienkie gedoen het op haar story, en staan daar en hy hoor hierdie probleem, en nou denk hy by homself, ek kyk af na my handen, wel ek het hier een brooikie en twee, vijf brooikiekies en twee visies, daar kan ek iets sien my doen. En dis asof hy sy hand opsteek, wel ek, ek nie veel nie, maar hier is iets nie, hier ietsie, jy weet, hierdie sienkie het nie oors genoeg kos gehad, om vir Jesus en sy disciples te voer nie, nie te min vijftienduizend mense nie, maar hy stek hand op, en hy sê, ok, wel, dis nie veel nie, maar dis iets, ek, ek sê, die disciples het dit nie net gegryp uit sy hand uit nie, hy het aangebid, hy sê, jy so, vat my hierdie, nou, kiek hier verskil in mentaliteit, Op een stadium toe vraag Jesus in die, in die Johannes evangelie. Nou vraag Jesus die vraag vir Philippus. Hy vraag vir Philippus, Is daar een winkel hier naby waar ons brood kan koop vir al die mense? En dan sê dit op vers 6, Hy het dit vir Philippus gevra om te kyk wat Philippus sou sê. Hy het echter klaar geweet hoe hy die probleem sou oploos. So hy Jesus vir Philippus. Hy sê, Philippus, is jy een wankel hiernaar by? Hy, want wat wil hy wat, wat wil hy met Philippus doen? Hy wil hy, Philippus, moet na sy handen kyk. Wat het jy in jou hande? So, Philippus het ek jy sê, gaan ek iets doen met wat ek in my handen het? Gaan ek iets doen om iets te probeer gee om hierdie probleem of hierdie, hierdie krisis op te los? Of gaan ek net vast in die probleem? Die Jesus wil gehad, het hy moes verder kyk. Verder kyk, nou wat hy nou het, en vertrouw dat in die handen van Jesus, kan dit soveel meer wees. So wat gebeur toe in vers 7, het sê, Philippus antwoord toe, hy sê, al werk ek acht maanden aan mekaar Jesus, acht maanden, sal ek nie eers genoeg geld hee, om vir al die mense iets te gee om te eten. Acht maanden Jesus, hallo? <laughs> en net daar, slag hy nie die toets nie. Hy drijp die toets nie daar. Want dit is eindelijk precies wat ons doen, nie waar nie? Hoe baie keer doen ons nie precies die selfde nie. Ons sien die probleem, die krisis, maar ons sien nie raak die geleentheid, wat ek a andeel kan hee tot die oplossing nie. Kom ons ding gaan a paar praktiese voorbeelde. Waar jy saad, waar jy werk, waar jy school gaan. Je weet, oorals waar jy daar tussen mense is, is daar mense wat, wat dalk, je weet, hulle, hulle, hulle voel, hulle wil graag kaartoe kom, maar niemand nooi hulle nie. Ko, jy kan iemand nooi. Jy kan ook jou story deel met iemand. Jy kan ook vir iemand vertel wat Jesus vir jou gedoen het in jou leven. Jy kan jou getuienis deel. Jy kan iemand saam met jou bring kaartoe, so dat hulle iets van God kan beleef. Ek, het, ek sal nooit vergeet nie, ek en een van my collega's, paar jaar terug, het na Stellenbosie Universiteit toegegaan. En ons doel was gewees om 'n klein steekproef te doen, om te bepaal, hoekom kom so min studenten kaart toe. En wat ons gedoen het, ons gaan stap toe daar, soms so in die campus in, en ons maak die sekers, ons gaan so in tyd, wat ons weer ons redelijk bas en so nabie aan, aan middag eet tyd, en ons maak sêker dit tyd waar al baie mense beskikbaar is. En ons stap toe na die ene groep toe, en ek sal dit nooit vergeet nie was drie dames en een man geweest waar al gesit het. En die drie vraag wat ons gevraaid was drie eenvoudige vraag. Die eerste vraag is, gaan jy kaart toe? Die tweede vraag, as jy nie kaart toe, gaan jy hoekom nie? En die derde vraag is, sal jy kaart toe gaan as iemand jou nooi? Dit die drie vraag wat ons vraa. So ons komt hier by die groepje aan, en ons vraa toe vir, die drie, vir allmaal van hulle, gaan jy kaart toe? Die drie dames sê, ja, ons gaan kaart toe, en die man sê, nee, ek gaan die kaart toe nie. So die volgende twee vraag is toe natuurlijk op hom gemik. Ons vraag toe vir hom, Wel, hoekom gaan jy nie kaart toe nie? En hy sê toe, Well, I'm an atheist. Ek sê toe, Okay. En toe vraag is my vraag, Maar sal jy kaart toe gaan as iemand jou nooi? En toe hy dit antwoord, Toe blaas het vir my, my collega, en die drie dames weg. As mondheid opgang wat die antwoord. Want hy sê toe, Yeah, sure, I'll go. I'll go. I'll go. Hierdie drie vriendinnen van hom, sy mond hang op, en hy sys, really, will you go? Hy sys, yeah. En op die oomlik, denk ek, hulle voel verskrikkelijk skam, want hulle het toch nooit hulle vriend, hulle vriend met wie hulle baie sit en keir, genooi om saam met hulle kaart toe te gaan. En op die oomlik, toe is vir die een vriendin, en sy sys, oh well, will you come to my church on Sunday? <laughs> sy sys, to die geleentheid, en hy sys, yeah, I'll come. Nou, of ek gegaan het, ek weet nie, maar het was vir my so duidelik gewees, dat hoeveel keer ons in die werkplek en die plekke waar ons loop, nie die geleentede raak sien, wat ons ietsie kan doen, om iemand te kry nader aan God nie. Een tweede voorbeeld, ouwers, Andy Stanley het geskryf, het gesê, your greatest contribution to the kingdom of God may not be something you do, but someone you raise ouwers het geleentheid om jou kind te kan bring, om ons jou kind te kan bring na plakke en, en geleentere waar hulle ontmoetings met Jesus kan ervaar. Ons kinders word gebombardeer met onmoendelike besige skedieles by school en buitemeerse activiteite, dat ons nie met tyd het om net kaart toe te kan kom nie, om betrokken te raak by die dinge van die kaart nie. Het is een kultuur wat bestaan, dat kerk een bijzaak is. Dat is iets kleins wat jy als ouwe ook kan doen in jou kinderse leven. So hier is nou twee klein voorbeelde van iets wat ons kan doen om te bring wat ons het. Je weet, om net die probleem in ons wereld raak te sien, is nie genoeg nie. Ons moet iets kan doen ook aan die probleem en die situasies wat jy sien. En sê, ek dink, die sienkie, toe hy daar oog sy koosblikkie pak, het hy nie geweet, dat God gaan een ongelooflike wonderwerk daarmee doen nie. Maar toe hy die krisis ervaar, toe kyk hy af na sy handen, en hy sien die bekie wat hy het, en hy sê, dit is nie veel nie, maar ek is seker in die handen van Jesus, kan hierdie baie beteken. En hy geed dit. Philippus, To Jesus, to die krisis sien, en Jesus vraag die vraag, toe kyk hy af na sy hand, en hy sê, ek het niks. So, ek kan niks doen nie. En hy maak verskoning op verskoning. In plaas daarvan, dat hy net draai, na die een, wat die wonderwerke kan doen nie. En hy geer het in die hande, van hom nie. Sal jy bring, wat jy het, in 2020. Die tweede story, wat ons vir oogend na gaan kyk, is die story van Mooses wonderlijke verhaal, die man met die mooi baard. Het sê in, in handelinge 7, lees ons wat Stephanus halve, amper opsomming van sy lewe gee. Hy sê, in die tyd is Mooses gebore, en hy was baie mooi. Wat is dit met die bybel, een mooie mense? <laughs> Drie maanden lang is hy in sy ouwe huis verzorg, en daarna is hy buiten aan sy lot oorgelaat. Daar het Pharaoh sy dochter om gekry en sy het om as haar eie sien grootgemaak. Mooses is opgeleid in al die weisheid van die Egyptenaars en hy het uitgeblink in woord en in daad. Op 40 jare geleeftijd het die verlangen by hom opgekom om te gaan kyk hoe dit met sy mense die volk Israel, gaan. Toe hy sien dat een dat een van hulle dier die Egyptenaar mishandel word, het hy die slagoffer gaan help en die misdaard vervreek, dier die Egyptenaar dood te slaan. Hy het gemeen, sy mense zou begryp, dat God hom wou gebruik en hulle red. Maar, hulle het dit nie verstaan nie. Toe hy die volgende dag op die twee Israelite afkom wat beklei, wou hy vrede maak en sê, Mense, julle is toch broers, hoekom beklaai julle dan met mekaar? Maar een van die beklare, maar die een wat met die bekleierary begin het, stam toe vir Moses op sy en sê: "Wie het jou as leier en regter oor ons aangestel? Wil jy ons, wil jy my ook doodslaan soos jy gister die Egiptenaar doodgeslaan het?" Toe Moses dit hoor, het hy gevlug en 'n bywoner van die Midian geword. Daar is vir hom twee seuns gebore. En nou, Moses se lewensverhaal het die epiek einde gehad maar hy het een redelike griewelike begin en middel gehad. Jy, weet, jy, moet, jy moet baie lang wag vir Mooses' story om te kom by die epic einde wat het, het, het op gaan uitspeel. Maar sy story is ook baie onverwachts in die manier wat het uitgespeel het. En wat my so mooi is, dat Mooses' story is vir my net weer in sy herinnering, dat die manier hoe jou story begin, is nie netwendig hoe jou story moet of gaan eindig nie. So Mooses' story is a story wat baie mense mee kan relight. Die skrif begin met die woorde, in die tyd is Mooses gebore. Het vertel vir ons iets van wat gebeur het in die tyd wat Mooses gebore was. Het, het, het sê vir ons dat in die tyd wat Mooses gebore was, was nie a baie, was a baie slechte tyd in die geschiedenis gewees. Hy was geboore in die tyd, toe Faroe besluit het, om die Hebrewse nageslag uit te roei, dier om die eerste geboorenes dood te maak. Hy was in die tyd geboore. Hy was geboore in die tyd, wat sy ouwers besluit het, die enigste manier om hom te red, is om hom, om een drie maanden ouwe baba in een mainkie te sit, en te hoop een krokodil vred om nie opnie. En dan, dan is so die skrif, die gedeelte in vers 21, wat vijst steeds so soveel en soveel vleis en gevoel bring in die oomlik. Dit sê, en daarna, nadat hy drie maanden in sy oude huis gebleid het, is hy buiten in sy eie lot oorgelaat. Hy is buiten in sy eie lot oorgelaat. Hierdie woorde, is die woorde wat al verstempel op Moosesse leven was. Dit is al die, die definitie van sy leven gewees. Hy was na buiten in sy eie lot oorgelaat. Hy, hy, was, hy was alleen gewees. Soveel, daar soveel tekstuur aan dit, aan die woorde. En dan sê dit, gaan dit verder, sê daar het voor ons dochter om gekry en sy het om as haar eie sien grootgemaak. Ie die Moeses word groot in die man se huis wat hom wou doodgemaak het. Hy word groot in die huis van die man wat, sy, wat wat die opdracht gegeet om sy hele generatie uit te roei. En daar die man is nou sy beskermer, sy opa. Dit is die man in die huis wie hy groot geworden het. Je weet is nie meer rarige Israeliet nie, want hy, hy, hy is een Egyptenaar, maar hy is ook nie Egyptenaar nie, want hy is uh, Israeliet hy was nooit aanvaard dier die Israelite nie, want hy het groot geword as die Egyptenaar, en die Egyptenaar het hom ook nooit aanvaard nie, want hy was een Israelite gewees. Mooses het narens bewoord nie, hy het nie geweet wie hy was nie, en, en hy gaan toe die dag, want hy toe die soeken na wie hy is, gaan hy na sy mense toe, en hy stap daarin en hy sien, dat die Egyptenaar een van sy mense mishandel, en dan slaan hy om dood, en dan is het vir my, ongelooflik wat hier gebeur, en sê die vers van, hy het gemeen, sy mense so begryp, dat God om wou gebruik het, om hulle te reed, maar hulle het nie verstaan nie, hoeveel keer lees ons as Christus dit, en dink ons, ja nie, Moses het die rechte ding gedoen, hy het oude geslaan, is die oude doodgeslaan, en die bybel is recht, nie, Moses het moord gepleeg, wat het hy gedink gaan gebeur, het hy rare gedink, as hy hier die oude gaan doodslaan, dat sy mense gaan denk, o, Janie, hy het om doodgemaak, kom ons volg om. Nooit. Hy is een moordenaar. Dit, dit, is my, dit het my net weer eens gewys in hy stikkie hoe gebroken Mooses in sy binnenste was. Hoe desperaat hy was om te vind wie hy is. Hoe die mekaar hy was. Dat hy gedink het dier om moord te pleeg, gaan die mense denk, hy is die een wat God gestuur het om hulle te red. Hy het precies gereageer, soos sy opa. Faroe, as jy in Faroe sy slechte boekies is, wat doen hy? Hy maak jy dood. So wat doen Mooses? Ek doen maar wat my opa doen. Huh? Hy ou doen vir onrecht, ek maak hom dood. Het is so gebroke Moses was in sy binnenste. En hy hart hy weg. Hy hart loop weg, want hy is bang hy gaan gevang word. En daar is hy vir veertig jaar in die woestijn, Besig om rond te dwarel in die woestijn. Daar is hy vir veertig jaar. As ons so da, na sy story kyk, as ons nie die einde van sy story ken nie. As ons na hierdie gedeelte net nie so stop, so ons allemaal gesê het, hierdie was een betekenis, betekenisloose leven. Een leven sonder betekenis. Een leven wat gemors is. Een leven met soveel potentiaal, wat gemors is. En op die ouderdom van 80. Veertig jaar nadat hy in die woestijn weggehaardlop het. Ek kan ons lees in vers 30. Veertig jaar later het die engel eendag in die woestijn by die Sinaie in vlamme van een brandende doringbos aan Mooses verskyn. En op die ouderdom van 80 kom God en hy roep om. Hy sê Mooses, ek wil jou gebruik. Ek wil jou gebruik om terug te gaan, om naar die mensen toe te gaan wat jou verwerp het. Ek wil hier moet hulle gaan redd. Ek wil, jy moet hulle gaan red van die mense van wie jy afweghard loop. Jy moet dit gaan doen vir my. Ek roep jou vir dit. En Mooses is verskrikkelijk vol twyfel. Want hy weet nie wie hy is nie, hy weet nie wat hy moet doen nie. En hy, 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 hy is nie die plek waar hy die stikkende gebroken leven geleid. En luister wat sê in Exodus 4. Hy sê, maar toe sê Mooses, nadat God omgeroep het, sê, sê nou die Israelite, glo my nie. En hulle luister nie na my nie. En hulle sê, die Heere het nie aan my verskyn nie. Hy, hy sê, wat moet ek doen? Hulle gaan my nie glo nie. Hulle gaan weer wees soos die ander keer wat ek daar was. Hulle gaan my nie raak sien as die persoon wat hy wil heek moet wees nie. En hy was nie die eerste keer wat hy dit vir God gevraag het nie. Hy het een paar keer vir God gevra. Hy sê, wat moet ek doen? Wat as? Wat as? Wat as? En toe vraag die Heere vir hom een vraag. Weer eens een vraag. Weer eens een van hy vraag wat nie daar is om te bepaal wat hy het in sy hand. Die meneer kan sien wat hy het in sy hand. Die heren wil vir hom iets sê wat in sy hand is. Die heren vraag vir wat het jy in jou hande? En hy antwoord, a keri. A keri. Jy weet, a keri is op sig self, a story op sy eie, hoekom dit iets so belangrijk was. A keri, a herdersse stok was iets wat alle herders ten alle tijden by hulle gehad het. En die rede daarvoor was, dit, wat, dit was een baie belangrike uh, stik gereedskap vir hulle. Hulle het gebruik om te klim as hulle so geloop het en hulle is bezig om nieuwe velde te soek vir hulle skapen. Hulle het groot lippe uit die pad uitgestoot met die, met die stok en stok Daar stok was ook een wapen gewees om wilde diere af te weer. Dit was ook een, een, een ding gewees wat hulle gebruik het om die skaap nader te trek en nader te hou. En dit was iets wat een teken was vir alle herders, dat hulle is een herder, hulle het hier die stok gehad. En iets wat baie belangrik was in daardie tyd was getuienisse gewees, nie waar nie? God sê op een stadion vir Israel, hy sê vir hulle, oorals waar julle kom en, en, en waar julle een wonderwerk beleef het, wat ek vir julle gedoen het as 'n nasie, bouwe altaar. Bouwe altaar. En elke keer wanneer julle voorbij die altaar loop, vertel die story van God wat hier gebeur het. En op soe manier, het die mense die stories oor en oor vertel van Godse goedheid in hulle levens. Hierdie altaare, was altyd 'n sigbare getuienis van Godse getrouheid vir al die toekomstige geslachte wat voorlee. Na nou die in bybelse ty het herders een baie speciale manier gehad om ook hulle getuienisse te behou. Hulle het as deel van die, die, die oorgang jare na mannelikheid toe, so een jong herder van sy pa af een staf gekry het. En hierdie staf, hierdie stok, het hulle bij hulle gehou vir jare en vir jare en vir jare. En soos wat hulle bezig is, en hulle sit in die veld, en hulle is bezig om te kyk na die skapen, en die skapen is nie een baie interessante dier om na te kyk nie, dan sal die herder daar sit, en dan sal hy sy story inkerf binnen in hierdie stok in. Hulle sal die getuienis van Godse goedheid begin inkerf in hierdie stok in. Heeltyd sal hulle het kerf. Ek wonder iemand soos David, hoeso sy stok gelijk het hy so dat dag gestaan het en sy stok so uitgekerfwees het, hier het God my gehelp om my lieuw dood te maak. Hier het ek vir goeie had uitgehaal, ek het om doodgemaak. En dan wat hulle so doen is, as die herders in die aande by mekaar kom, en hulle sit om my kampveer, dan vertel hulle vir mekaar die stories van wat gebeur het op hulle kerfstok. So die kinders so gaan, papa, vertel my wat het hier gebeur op jou stok. En aan het vertel hy, hier het ek vir Goliath verslaan. Hier het ek dit gedoen. Hier het God dit vir my gedoen. En dit was hulle hele verhaal op een stok gewees. En elke keer wanneer God iets doen, dan kerf hulle een nieuwe stuk uit. En, op stok, en ek, ek dinkte by myself, To God vir Mooses vraag, Mooses, wat het jy in jou hand? Toe vraag God weer eens vir Mooses, a baie, baie diep vraag. Want toe Mooses afkyk, toe kyk hy en hy sien, hy het een kiri, hy het een herderstok in sy hand. Ek wonder wat was uitgekarf op sy stok gewees. Ek wonder of sy stok nie vol teleerstellings was nie. Ek het ook daar geskryf wat ek daar ook het, ek kon die volgende regeerder van Egypte gewees het. Maar toe slaan ek Egypte naar dood en toe vlug ek. Hy het ook daar geskryf, my mens het my verwerp, hulle sien my nie raak Hy het ook nie 40 jaar in die woestijn, het hy geskryf, hoe alleen hy is, hoe hy nie weet wie hy is nie, hoe teleergesteld hy voel met sy leven, en hoeveel vol mislukkings hy voel, en ek wonder of hy die staf wat hy in sy hand gehad het, nie vir hom een teken was, en 'n story vertel het, van mislukkings en fouten nie. Wat toe God om sê, Moses, wat het jy in jou hand, het waar hy gehad het Moses mis afkyk, En sê, Mooses, weet jy wat het jy in jou hand? Jy het jou story in jou hand. In jou oor, like jou story, soos een story van mislukking. Maar in my oor, like jou story, soos een story van iemand wat ek wil gebruik om my volk uit te lei. Hoeveel keer kyk ons na ons eie levens, en ons kyk na ons, na ons story, en ons dink oor wat gebeur het. En ons dink by ons maar wat is ek waard? Ek het heeltemal te veel seer en heeltemal te veel foute en heeltemal te veel goed in my leven vir God om my te gebruik. God kan onmoendlik nie hier die stikkende mens wat ek is gebruik nie. En die oomlik die God vermoes sê, kijk af na jou hand. As het as, hy vir, my, as hy vir ons wil sê, dat die littekens wat jy het, die wonde wat jy het, is die merke wat jou relevant maak vir die mense wat die selfde wonde draa, en die selfde littekens het as jy. En dan kyk gauw wat skryf Stephanus dan vader oor Mooses. God sê, ek het duidelik gesien die mishandeling van my volk wat in Egypte is. Ek het hulle gesig gehoor en neergedol om hulle te verlos. En nou, Mooses, kom hier. Kom hier, Mooses, ek wil jou steer na Egypte toe. Van alle mense wil ek jou steer. En dan skryf Stephanus, dan wil hy net vir ons seker maak ons verstaan. Hy sê, dit is die selfde Mooses, vir wie die Aris, Israelite nie wou aanvaar het, vir, um, vir wie hy gesê het, wie het jou as leier en rechter aangestel? Toch, met ander woorde, te midde van, toch het God juist vir Mooses, as leier en redder, na hulle toe gestuur, dier die engel wat in die dooringbos, aan hom verskyn het. So vir God, is geen story, geen gebeertin is, geen iets wat in jou leven gebeur, iets wat een moors is. nie. In die handen van Jesus, kan hy dit gebruik. Jy sien, die sienkie, het iets baie klein gedoen. Hy het baie iets baie klein gedoen. Ek dink nie, hy het ooit in sy leven gedinkt, dat, in sy wildste drome, dat 2000 jaar later ons nog steeds die story van vertel van sy kosblikkie. En dat hy eindelijk in een baie, en soos die Engels man sal sê, een insignificant ding gedoen het, wat een groot impact gehad het op die wereld. Ek dink nie, Mooses, het vir oomlik gedink, dat in die 40 jaar wat hy in die woestijn weggehaard het, dat God om ooit weer sal gebruik het maar God het. Juis het God omgebruik. Jou story kan God gebruik. Dit wat jy het, kan God gebruik. Jou seer kan God gebruik. Jou onzekerheid kan God gebruik. Jou foute kan God gebruik. So ek wil jou nooi verochend. Kom ons meld aan in 2020 en sê, Heere, ek sal gee wat ek het. Ek sal bring wat ek het. Want weet jylle wat is bezig om te gebeur? Ek en jy is elke dag bezig om die toekomst te skeep. Die toekomst te skeep waarin ek en jy morgen gaan leef. Ons is elke dag, is ek en jy bezig om die toekomst te skeep, maar nie net my eie nie, maar ook die toekomst vir ander mense. Ons is bezig om die toekomst te skeep in ons vriendese levens, in ons kinderse levens, en in ons, in ons collega'se lewens. En onthou, dat die wereld daarbuiten wacht nie vir Godse toestemming, om een toekomst te skep wat hulle in gedagte het. Maar ongelukkig, sal so baie mens en so baie christene, wat net wacht vir God om een beter wereld te skep. Die wereld wat God vir my en jou geroep het, om te sê, bring wat jy het, want in my hande kan ek die wereld omdraai met wat jy het, so bring dit, bring wat jy het, kom ons meld aan, kom ons sê, ja jyre, ek gaan gee, ek gaan myself gee, jou geld, jou tyd, jou toewijding, verander dinge in hierdie wereld, dit verander ons toekomst, en 2020 sal jy bring wat jy het, Al is dit min in jou eie oor, al is dit min in die wereldse oor. Sê, Heere, vandag maak ek een besluit om dit te doen. Kom, sluit ons om ons pitsom. Soos het ons vandag hier sit, Vader, is elke besluit wat ons bezig is om te maak, bezig om my toekomst te skep. ek bid vir elke persoon wat hy sit, ek bid vir myself, dat ons in hierdie jaar wat ingaan vader, dat ons met ergens hierdie vraag vir ons selfs sal vraag, dat ons ons weke, ons da sal begin, en sê wat kan ek vandag bring, om die koninkrijk te vergroot, so dat mense kan hoor en gered kan word, dat mense kan sien, dat hy is die een wat gesterf het vir hulle sonde is, Wat van my, my fysische goed moet ek gee? Heere, wat van my tyd moet ek gee? Wat, wat moet ek opoffer in hierdie jaar om te bring wat ek nodig het om te gee? Help ons, Heere. En mag ons nie kom in die einde van 2020 en spuit wees wat ek nie gebring het wat ek kon gebring het. Help ons, Vader. In hierdie jaar. Mag 20-20 jaar wees, wat ons vrygevig sal wees, met alles wat ons het. En ek bid te sien uit oor elke. In Jesus' naam.